0: Miljöfrågan är på allvar nu och det satsas pengar, forskning och utveckling för att vi ska närma oss en mer hållbar planet. Miljöförstöring är ett stort problem för vårt jordklot men miljöarbetet är också en möjlighet för bolag och investerare. Missionära bolag får drömmeltipplar och vi både hoppas och tror på att olika klimatsmarta lösningar ska få vår framtid att se lite ljusare ut. Vill ni också äga aktier i hållbara bolag? Med hopp om att inte bara tjäna pengar utan också bidra till något bra. Men att undvika att gå på nitar där lönsamhet är många år bort och där lösningen fortfarande bara är en prototyp. Som vanligt finns det ingen som kan se in i framtiden. Men med det här avsnittet hoppas vi kunna ge några tips på vägen. How dare you? Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Varmt välkomna till Pareto-podcast Sommar med mig Matilda Karlsson. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pareto Podcast Sommar. I två avsnitt ska vi prata ESG och hållbarhetsinvesteringar. ESG står för Environmental, Social and Governance och i det här avsnittet blir det fokus på e alltså environmental. Det finns många tillväxtdrivare i miljöbolagen. Dels har vi regulatoriska krafter som FNs klimatmål och Parisavtalet. Dels blir investerarna allt mer medvetna och efterfrågar gröna investeringar och många hållbara fonder har ju poppat upp. Men framförallt är ju vi konsumenter mer medvetna och väljer gröna alternativ i mycket av det vi gör och köper. Är du som många andra intresserad av att investera i miljövänliga bolag och aktier? Idag tänkte jag att vi ska gå igenom olika infallsvinklar. Det ska vi få exempel på några cleantech-bolag. Vi ska prata med hållbarhetsförvaltaren Johan Svantesson om hur han ser på värderingar och vad han gillar för bolag. Dessutom har jag pratat med vår analyschef Johan Spets som jobbar med att analysera bland annat cleantech om hur hans värdering och analysarbete ser ut. Så, om vi spolar tillbaka tiden lite till 2015, för det var det året som FNs 17 globala mål och Parisavtalet blev till. Den 25 september 2015 antog alltså FNs medlemsländer Agenda 2030. En universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål som ska uppnås. Till år 2030. Det här är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin tagit till. Och fram till 2030 vill man uppnå fyra kriterier. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Och att lösa klimatkrisen. Och idag blir det alltså fokus på det sista. Att lösa klimatkrisen. Eller ja, i alla fall hur man som investerare kan bidra till att lösa klimatkrisen. Vad hände sen? Jo, senare det året, den 12 december närmare bestämt, i Paris, blir Paris Climate Agreement till. The Paris Agreement is a legally binding international treaty on climate change to limit global warming to well below two Parisavtalet är ett globalt klimatmål och bakgrunden till avtalet är att accelerera klimatarbetet och intensifiera handlingarna och investeringarna som krävs för att uppnå en hållbar framtid och det som alltså sattes som mål i Agenda 2030. Målet med Parisavtalet är att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Och varje land ska deklarera hur det går efter 50 år.
1: And the EU taxonomy is one of the tools used to help them in that transition.
2: The EU taxonomy is a significant development for a number of reasons, but in my mind mostly because it's the first serious effort by regulators to regulate a disclosure requirement not against a financial measure or a financial risk measure, but against a sustainability target. This case, that's
0: the... Ansträngningen och kostnaden som krävs för att Agenda 2030 ska uppnås är otroligt hög. Och här blir näringslivet en viktig del i att uppnå målet. Och för att underlätta för investerarna har EU nu infört något som kallas för EU-taxonomin.
1: Taxonomy is a classification system. And in this case the EU-taxonomy will be a classification system for economic activities. That meet
0: det är alltså ett hjälpmedel för att investerarna ska kunna navigera lite lättare i hållbarhetsinvesteringarna som annars kan ses ganska luddigt. Och vad finns det för hållbara bolag då? Jo, det finns otroligt många bolag som vill bidra till hållbarhetsarbetet och även många svenska aktiebolag. En gren inom hållbarhet är cleantech, det vill säga hållbar energitillverkning. Och Jag tänkte att vi skulle bekanta oss lite mer med det här området och med några bolagen som verkar inom i den här sektorn. Vi på Pareto har nämligen en årlig Renewable Energy och Cleantech-konferens. Där jag förra konferensen i 7 oktober träffade några bolag. Hexicon
1: är ett bolag som designar fundamentet för flytande vindturbiner. Och vi kombinerar den här produkten med utveckling av egen mjukvara för att kunna analysera var i världen har man störst nytta av just vår teknik. Och vi har då slagit oss beslöt 2018 att lansera oss i Korea. Korea är det enda landet i världen där man betalar mer för elen till producenten ju längre ut från kusten vindparken ligger. Mm. Och därför är ett bra land att bygga sin första vindpark. Mm. Och sen har vi haft då lyckan att eh, attrahera oljebolaget Shell som vår första kund. Powercell. Powercell är ju då ett bolag som startades för ganska små år sedan nu inom, eh, inom Volvo-koncernen. Det var ju en forskningsavdelning där gången tiden. Och som sedan har vuxit och som så småningom lämnade Volvo-koncernen. Och som 2014 gick in på börsen och som sedan har utvecklats i... Väldigt intressant eh, takt och på ett väldigt intressant sätt. Poängen med vätgas är att om du istället lagrar den energin som överproduceras under de här soliga och blåsiga dagarna. Så kan du göra om det till vätgas. Spara den, transportera den, lagra den och använda det sen när priserna vänder och det är mörkt och det kanske inte blåser. Så det är där man ser de här stora möjligheterna med vätgas framåt. Och det är ju det som naturligtvis driver intresset för hela vätgassektorn men inte minst för Pausel. Acelio har ju en lösning för att lagra förnybar energi på ett väldigt kostnadseffektivt sätt och att vi sen kan styrbart leverera ut den energin för att eh, ha ett system som kan ge användaren eller applikationen all energi de behöver dygnet runt helt baserat på förnybar energi. För att få det här kostnadseffektivt så använder vi då av termisk lagring eller det man säger värme. Så vi lagrar vid en hög temperatur, 600 grader Celsius, och vi använder oss också av fasomvandling. Där vi tvingar en förnybar aluminium, en återvunnen aluminium, in i fasomvandling och upp till 600 grader. Och då får vi ett väldigt kostnadseffektivt sätt att lagra energi. Saltex. Vi jobbar med energilager, termiska energilager, termiskemiska energilager. Och det går till på det sättet att vi... Vi jobbar med kalciumoxid som vi ladda och ladda ur. Och finessen med det är egentligen då att vi kan, vi har en, vi kan lagra utan, utan att förlora någon energi. Så vi kan lagra en timme, två timmar, en månad, sex månader, åtta månader utan att förlora någon energi. Du har samma energi första, ja, efter, en, efter en vecka kan man säga som du har efter, efter åtta månader. Arise. Rise är ett vindkraftbolag. Vi håller på med utveckling av vindkraftparker för att sälja dem vidare till investerare, typiskt sett olika infrastrukturinvesterare. Vi har också egen produktion där vi producerar förnybar el, främst nere i södra Sverige. Menesto? Vi har utvecklat en, en teknik som är helt unik när det gäller dess prestanda och kostnadsnivåer för att utvinna energi ur havsströmmar och tidvattenströmmar i haven. Ett, ett undervattensflygplan eh, som är designat för att fånga in rörelseenergin i havsströmmar och tidvattenströmmar. Eh, föra in den turbin som sitter ombord på flygplanet, ungefär som propellen på ett vanligt flygplan i luften. Eh, och den här principen, då, man säger, ja, det är coolt och krångla till, det kan man ju tycka. Men, men i grunden så handlar det här om att få eh, lågviktsstrukturer som kan fånga in väldigt mycket energi. Och det har vi lyckats med. Sigrin? Ja, vi jobbar med ett problem som de flesta av oss inte funderar så mycket över. All mat vi äter har en baksida. Och det är att när du producerar den där maten så blir det en hel del förluster som blir blöta avfall. Framförallt när det gäller kött och, och annan mejeriproduktion. Då blir det enorma. Kor av nat naturen varje gång för en liten mjölk kanske blir 10 eh, kilo stallgödsel. Då. Alltså en mm. ko gör om, eller producerar ungefär 20 ton gödsel per år och summerar alla de här förlusterna. Och dessutom det faktum att när vi har väl ätit maten och går igenom våra kroppar och vi spolar ner i avloppet så kommer det till reningsverk. Och där blir det slam som också liksom behöver tas om hand om. Summerar allt det så blir det ett enormt problem. Ungefär tio gånger din vikt varje år produceras i blöta biologiska avfall. Som idag är en enorm börda för samhället. Och vi kan ta hand om det. Vi kan göra om det till en förnyelsebar eh, råvara. Vi kan återvinna näringsämnena, växtnäringsämnena i det här och stoppa all negativ klimatpåverkan. Kortus? Vi har ju en ny teknik för att förgasa biomassa som vi har tagit fram under massa år. Vi har jobbat med diverse olika bio, biobränslen. Vi har en testanläggning i Köping som vi har jobbat med många år. Men nu, nu har vi då byggt vår första industriella anläggning i Höganäs i det
0: var alltså några exempel på bolag som hoppas kunna bidra till en grönare framtid. Men det finns såklart många, många fler bolag. Och de här som jag precis räknade upp ska inte ses som investeringsråd. Men när det finns så många olika bolag inom sektorn och många inom just cleantech. Hur ska man veta vad man ska investera i? Ja, här får vi nog ta hjälp av ett proffs. Johan Spets, analyschef på Pareto Securities- vad kan man säga allmänt om cleantech-bolag?
3: Ja, cleantech är ju en väldigt, det är ett väldigt brett begrepp som innehåller allt från egentligen förnybar energi till återvinning till olika effektiviseringslösningar. Och generellt så har det ju varit väldigt starkt intresse för sektorn och ökande intresse framförallt senaste åren. Och det är ju från politiker, finansmarknad, stora industribolag, stora energibolag, inte minst. Ja, helt enkelt samhället i stort och det är ju drivet såklart av de stora utmaningar som vi står inför på, på klimatområdet. Och detta gör ju i sin tur att väldigt många bolag vill sorteras in i, i sektorn, få liksom tempel på sig. Så där gäller det att man gör en ordentlig utvärdering som analytiker och investerare när man ser på, på nya bolag som... som som kommer upp på radan På Pareto så fokuserar vi ju kanske framförallt på förnybar energi som ju är då som vi ser det grundbulten i hela omställningen mot hållbarhet men vi jobbar även med andra sorters cleantech Gemensamt för dem så vill vi ju gärna se att de på något sätt kan ha en storskalig impact på ett stort hållbarhetsproblem. Då. Så Som ett sånt exempel som inte är förnybar energi så har vi ju exempelvis då RenewCell som är då textilåtervinning som de jobbar med. Då. Men, men inom förnybar energi, om vi fokuserar lite kort på, på den undergruppen då till CleanTech om man får kalla det så, då, så är ju vårt fokus där på vad vad som kan bli nästa nivå av förnybar energi. Så vi ser ju nu att, att sol och vind har ju blivit väldigt etablerade energislag. I energimixen inte minst här i, i Europa. Så nu är utmaningen då okej okay, hur kan vi komplettera sol och vind med andra energikällor. För att nå ännu högre total andel för förnybart. Så man ser ju att i de flesta länder så bygger man ut vind och sol väldigt kraftigt. Men man når en viss gräns där. Man inte kan öka sol och vind särskilt mycket mer för att de är ju väldigt opolitliga eller rättare sagt man får bara el från de källorna vissa tider på, på dygnet då generellt. Så att man behöver komplettera med andra källor och där jobbar ju vi med ett antal bolag som, som har just kompletterande förnybara energikällor eller energilagring som sitt fokus då. Och där finns det ett antal svenska bolag som absolut har potential att bli globala ledare inom sina respektive områden, anser vi. Vilket gör dem till väldigt spännande bolag att, att jobba med. Då. Sen ska man ju säga att det är ju relativt små bolag idag. De ofta är då i utvecklingsfas eller tidig kommersialiseringsfas. Så att vill man ha mer av en, en komplett portfölj med... Eh, liksom cleantech-inriktning så behövs det ju kompletteras med flera större och mer etablerade, ofta då, utländska bolag för att få en, en hel portfölj då. Är väl lite så som, som vi ser på på sektorn generellt idag då.
0: Många bolag har ju en hög värdering trots att vinsten är många år bort för flera av bolagen. Hur ska man se på värderingar och hur räknar man hem ett sånt här bolag?
3: Ja så är det ju värderingsdiskussionerna är ju absolut eh, en, en, en utmaning på många sätt. Det är ju höga värderingar som du säger sett till eh, estimat för, för innevarande år eller i, i, i närtid så att säga för många av de här bolagen. Och, och det, det kommer jag säga självt att ju, ju mer lovande bolagen är desto mer är ju det fallet då, så att säga. Eh, men man ska ju ha med sig att detta är ju framtidsbolag och långsiktiga investeringar eh, på gott och ont då. Så att, eh, många av dem är ju eh, potentiellt sett då centrala för en stor utmaning för vårt sätt att, att, att leva idag i det moderna samhället. Så möjligheterna är ju därmed väldigt stora för rätt idéer. Eh, samtidigt som det är i många fall då hög teknologirisk. Och det ska man ju helt klart vara, vara medveten om. Eh, så eh, alla vill ju någonstans att det ska gå bra för de här bolagen och, och pengar eh, flödar ju in i sektorn drivet ofta då av, av olika policybeslut hos stora institutioner. Antingen eh, politiska organisationer eller stora eh, fondförvaltare då, som, som allokerar allt mer eh, kapital till de här områdena vilket ju eh, allt annat lika avspeglas i värderingsmultiplar. Så i grunden som, som du är inne på så, så försöker vi blicka ett par år bort eh, och se vad, vad de här bolagen kan, kan bli på olika, eh, ja, givet olika framtidsscenarier. Vad, vad är sannolikheten att de faktiskt kommer lyckas kommersiellt och sen försöka sätta det i relation till, till dagens börskurs då. Eh, och använder man sig av en... En traditionell värderingsansats, eh, exempelvis ja, men, eh, diskonterade kassaflöden DCF-modellering så, så leder ju det eh, ofta till att eh, bolag man tror på eh, får man en, ser man en väldigt stor uppsida i. Eh, samtidigt som det såklart kan svänga väldigt snabbt då om, om sentimentet ändras eller om utsikterna för ett för att ett visst bolagsteknologi ändras då, vilket kanske, ske, och det har vi ju det har vi sett inte minst det senaste, senaste året, där det gick väldigt starkt för sektorn och många bolagen under andra halvåret förra året, medan hittills i år då så har det varit lite, lite motigare för många av dem. Så vi tycker ju generellt att långsiktigt ska man inte vara orolig för, för klinitextsektorn och den här typen av investeringar, utan se Svagare perioder vilket, vilket vi har haft senaste månaderna och vilket kommer att återkomma. Men mellanrum man ska se det som, som möjligheter att, att investera långsiktigt. Och ser man till enskilda case så tycker inte vi heller man ska avskräckas av höga multiplar för ja, 2021-2022 års estimat. Utan se snarare då på hur bolagen kan relativt snabbt växa in i höga multiplar på några års sikt men med, med allt det sagt så, så är det ju extremt viktigt att hela tiden utvärdera konkurrenssituationen eh, dels tekniskt att, att bolaget faktiskt kommer, kommer fram med en, med en produkt som fungerar eh, men sen och inte minst då kommersiellt att visst man kan ju ha en ny lösning som fungerar väldigt bra men om det kommersiella erbjudandet inte är tillräckligt intressant då, då kommer det inte komma igång helt enkelt eh, så att eh, det är Ja, hela tiden utvärdera de aspekterna. Men givet att man känner sig relativt konfident där, så ska man ju inte vara rädd för höga värderingar i korta perspektivet.
0: Vad har vi för favoritbolag just nu inom sektorn?
3: Ja, vi har ju ett, ett antal bolag inom sektorn som vi, som vi följer nära och där vi i grunden har en, en positiv eh, syn. Då. Det finns ju väldigt mycket att välja på i, i sektorn och många bolag som, som kommer till. Eh, så vi gör ju i viss mån såklart ett, ett urval eh, redan när vi, när vi tar upp bolag till bevakning att, 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 eh, att ha gjort en, en DD eh, redan då. Men sen är ju såklart givet hur kursen utvecklas då, så kan man ju ha olika... Lite olika rekommendationer på olika bolag i olika faser såklart. Men om vi ska lyfta fram några bolag som, som vi gillar just nu så är ju ett område som vi har gjort mycket jobb på på Pareto senaste året framförallt är ju havsbaserad energi, förnybar energi. Då. Och där är det många som känner till vindkraft, havsbaserad vindkraft, att vindkraft flyttar ut till havs. För att komma åt ännu bättre vindar och, och vara, vara ännu liksom mindre i vägen för, för folk och så vidare. Det är ju ett väldigt intressant område. Lite kopplat till havsbaserad vindkraft så finns det ju även tid, vatten, och vågkraft. Som är två nya väldigt spännande områden tycker vi. Där man också då kan, kan dra nytta av hittills outnyttjade energiresurser till havs då, som kan komplettera sol och vind på ett väldigt bra sätt. Och där har vi ju två svenska bolag som, som vi gillar, det ena är ju Minesto som ju är noterat, där har vi en riktkurs på 28 kronor, står ju runt 20 kronor idag. Och sen har vi även jobbat med ett fortfarande onoterat bolag som heter Core Power Ocean som ju då är mer, Minesto är ju framförallt tidvattenflöden och havsströmmar som de jobbar med. Core Power Ocean är ju vågkraften. Men två intressanta bolag i, i den nischen då, havsbaserad förnybar eh, energi. Ehm, och sen ett eh, annat bolag som, som alltid är kul att lyfta fram är Renewcell som är mer av ett återvinningscase då. De jobbar ju med återvinning av, av textil eh, så det handlar ju om att erbjuda cirkularitet för, för klädindustrin och modindustrin framförallt allt. Så det är också ett bolag som vi tycker och en aktie som, som vi tycker ser väldigt intressant ut här och nu. De har kommit relativt långt i att avriska bolagets teknologi då, både rent själva processen men också kommersiellt då, på, ett, på ett väldigt intressant sätt.
0: Tack så mycket Johan. Ja, så tänker alltså en analytiker. Men hur tänker en investerare då som faktiskt kan vara lite mer långsiktig i sina investeringar? Och det måste också vara frustrerande som förvaltare när man vill in i en aktie som många andra också vill in i. Det driver ju upp priset på aktien. Jag pratade med förvaltaren Johan Svantesson som endast letar efter hållbara investeringar Om hur han resonerar. Han har en hållbarhetsfond på Noron Asset Management som heter Noron Sustainable Equity. Johan Svantesson, hur resonerar du?
2: Nej men när allt fler investerare jagar samma typer av tillgångar då blir det ju så att eh, det blir en knapphetsprissättning eller en crowding effekt kring de här tillgångarna. Eh, det innebär ju att det finns egentligen för mycket kapital som vill in för, i för få aktier eller vill in i samma sektor eh, och det är Eftersom vi har en hållbarhetsfond, Noron Sustainable Equity, så har vi såklart noterat hur, hur det här har sett ut. Och vi, som vi har sett på det, så ser det mest ut som att det är de här gröna bolagen. Alltså bolagen som sysslar med förnyelsebar energi eller renewables. Det är där de flesta investerarna har letat. Eh, kollar man på... liksom på ett index som vi har kollat på det är S&P Global Clean Energy Index. Alltså det är bolag med förnyelsebar energi inom sig. Eh, och har kollat på hur multiplen har utvecklats på indexet. Så såg vi att från eh, mitten av 2020 eh, så gick eh, p multiplen från cirka 30 till eh, 50 eh, P -e, eh, i slutet av 2020. Eh, och, och det är en ganska intressant utveckling. Och det grundar sig någonstans i att vi tror att det är för mycket kapital som ska in i för få tillgångar. Så det här tycker vi att det är väldigt viktigt då med aktiv management. Och att man, man jobbar mycket med vad man väljer in för bolag i sin portfölj. Man jobbar med diversifiering och, och försöker bygga en sund portföljkonstruktion. För såklart, vissa av de här bolagen de kommer ju bli, bli vinnare i det här spåret. Men att på indexnivå... Eh, värderar bolagen på de här höga multiplarna det, det är ju ganska svårt för då är det väldigt mycket inprisat i dem.
0: Mm. Men många av de här bolagen är ju tillväxtbolag. Hur har värderingarna skiftat nu då när vi har fått den här allmänna rotationen på hela börsen från tillväxt till värdebolag? Ser vi det i de här bolagen också?
2: Ja absolut det ser man och, och det är det här det blir så intressant då för, för den här rörelsen som vi var inne på inne från P30 till P52 det är ju ja, men, cirka 70% eh, expansion. och nu har de här bolagen då fallit tillbaka igen till kanske P30 ungefär och de har alltså gått ner med runt 40% så man har absolut sett att de här bolagen också har straffat sig eh, och, och det är ju någonting som ja, men jag tror också har varit drivet av att Eh, oroligheter kring liksom, inflationsförväntningar eh, och, och långräntan framförallt i USA som har, som har gått upp och tickat upp och, och det har ju straffat tillväxtaktier så som det är sagt så måste man liksom tror vi bygga portföljen efter att ha en del intressanta case inom det här området men sen är ju ESG och hållbarhet så mycket mer än bara gröna bolag mm. så det blir viktigt att få den här äh, äh, bredare portföljen som, som kan Fungera okej okay då i, i båda klimaten.
0: Mm. Om vi pekar ut några av de här energitransformationbolagen eller cleantechbolagen. Hur, hur hittar man bra bolag där då? För jag vet att du gärna tittar på lite andra bolag som kanske inte har den här uppenbarliga gröna premievärderingen. Men inom de här dyra bolagen, hur, hur hittar man vinnarna där?
2: Eh, nej men om, vi har ju jobbat mycket utifrån dels FNs 17 globala mål. Det innebär tycker vi, att man kan få en diversifiering. Alltså att man behöver inte bara investera i grönt utan man kan investera i... Ja men ESG står för ju både för ES och G. Eh, Så det, det blir ett bredare spann. Eh, sen så har vi också kollat mycket på taxonomin. Eh, Taxanomin, den fokuserar ju inte på bara gröna bolag utan även bolag som ska genomgå transformeringen till att bli gröna. Men också bolag som bidrar eh, och hjälper till att genomgå den här transformeringen. Eh, och, och ser man just på de två sistnämnda där, både liksom transitionbolagen och enablingbolagen eh, som, ja, som hjälper till eller som ska genomgå omställningen. Så finns det ofta bolag med en annan typ av värdering där och där... Tycker vi att det är väldigt intressant att, att titta på. Mm.
0: Men så då, då väljer det inte de uppenbara klientäcken
2: Jo, så här ska man säga. att I vissa fall så, så finns det bolag tycker vi. Där man ska plocka in eh, de här uppenbart gröna bolagen. Och, och det som är viktigt för oss det är att. Eftersom vi är aktiva förvaltare så mm. vill vi förstå caset då. Vi vill inte köpa ett bolag bara för att. Okej okay, det här finns i ett index. Utan vi vill. Köpa bolaget för att vi förstår vad, vad är inprisat någonstans i värderingen. Eller ungefär vad som är inprisat i värderingen. Och, och tycker vi att det finns en, en uppsida därifrån. Och, och de här gör någonting som är väldigt unikt eller väldigt... Ja men, ja men positivt och sen att det finns en ja, men rimlig värdering kopplat till det. Då, då tycker vi absolut att man ska kunna ha det i sin portfölj. Men, men vi jobbar inte bara med att det ska vara 100% i portföljen- utan det ska vara en del av portföljen som... Och den, den ska absolut vara intressant. Mm.
0: Nu, nu pressar jag det lite, det här är inte mer manuset. Men eh, hur... Kan man räkna hem en sån här värdering då? Man vet ju inte vad som kommer hända. Alltså om de har så höga värderingar, hur kan man räkna på det?
2: Mm. Och det så här. Om man, om man kollar på hur bolaget värderas just idag då, så, så kommer det ju...
0: För ni vet ju inte om det är inprisat eller inte. Hur, hur vet man det?
2: Nej, och då får man ju... Man får så här, okay, hur, ofta kolla på, på de här typerna av bolag. Så här. Hur är produkten eller tjänsten? Var, vad kommer man bidra med till? Hur ser marknaden ut för den här produkten eller tjänsten? Eh, har de kommit någonstans i sin utvecklingskurva? Det vill säga har de börjat sin kommersialiseringsfas eller har de inte gjort det? Har de gjort det så har de ju börjat ta de här stegen vilket är väldigt intressant. Eh, vad är det för management bakom det här bolaget? Har de gjort, eh, ja, men kanske inte en exakt liknande resa då men på något annat sätt byggt upp ett starkt bolag- då, då finns det ju saker som, som bygger caset och sen då får man tänka sig okay, hur, hur stor är marknaden kanske om, om fem och kanske till och med om tio år i vissa fall och tror man att bolaget kan ta en liten liten del av marknaden. Men ändå då skulle det bli väldigt stort så kan det bli ett intressant case.
0: Mm, men vart ska bolaget befinna sig för att ni ska tycka att det är intressant? Ska de ha börjat med kommersialiseringen eller vart vill ni att bolaget ska vara?
2: Ja men helst, alltså det finns ju olika faktorer såklart som liksom tar ner risken i investeringscaset. Och har man börjat med sin kommers kommersialisering- Eh, eller tagit steg där så, så de riskar det ju caset mm. och, och det, det tycker jag är ganska viktigt att göra att bolaget blir än mer intressant. Mm.
0: Men i, i den fasen finns det ju utrymme för eh, misstag och besvikelser, hur hanterar man som förvaltare det? Vad är man villig att liksom, se mellan fingrarna och man, när känner man att det här kommer inte bli
2: så är det och de här bolagen är absolut väldigt viktiga att följa och träffa och, eh, tror jag, diskutera med. Eh, Men i vissa fall kommer man få vara beredd på att det, saker och ting som man tror ska hända inom ett år, det kommer kanske inte hända inom ett år. Och, och då får man, det ska man egentligen ha i sin egen kalkyl nästan från början, att eh, tro bolaget eller liksom tror marknaden ett år, då kanske man ska lägga på något år där. Eh, och det, det är ju en viktig faktor att ha i, i, med i sin beräkning. Mm,
0: och de här aktierna blir ju rätt volatila också då, För de handlas ju mycket på nyheter.
2: Mm. Så, och precis som, ja, men som du frågade där innan. Då blir det viktigt med positionsstorleken i fonden. Hur, hur stor väljer man att den här, ja, men det här bolaget eller caset då ska vara. Eh, mm. I vissa fall kanske man har hittat eller identifierat en teknik som man väldigt, tycker är väldigt intressant. Men det finns fler än ett bolag som ungefär gör samma sak. Då kanske man väljer att investera i ett litet kluster av de bolagen istället för att satsa allting på ett kort. Och det gör ju också att diversifieringen i fonden blir bättre och, och lyckas ett av exempelvis då fem bolag så kommer det med stor sannolikhet väga upp alla andra de fyra som i så fall inte skulle lyckats.
0: Mm. Så det är de här uppenbara gröna energitransformationscasen. Men sen finns det ju de som faktiskt kanske inte är så gröna. Men som jobbar på att bli allt grönare. Hur resonerar ni där? Eh,
2: nej men det är också den här intressanta delen. Och det är ju också ja, men, en del av taxonomin. Och där som vi var inne på här tidigare. Det är ju ja, transitionbolagen. Eller bolagen som faktiskt måste genomgå den här omställningen. Eh, och här har vi kollat en del och... Kollar man på två bolag då som finns inom samma sektor, som, ja men, in, ungefär i samma sektor i alla fall, det är Örstedt och Fortum, båda energibolag. Eh, för att dra lite bakgrund så är ju Örstedt en av ja Nordeuropas största energikoncerner. Eh, de är stora inom havsbaserad vindkraft och eh, ligger egentligen i framkant då i användningen av förnybara bränslen. Eh, och det de har jobbat väldigt effektivt och bra med det är att fasa ut. Ja, med fossila bränslen och få in förnyelsebara bränslen. Ser man på historiken så från 2006 till 2019 så ökar man den här gröna energi då från 20% till 85%. Så det är en koldioxidminskning som egentligen är bevisad och det här gillar investerare. Ser man på Forten på andra sidan så är det här ett bolag som har blivit kritiserade. Man gjorde förvärv av Uniper. Man har, har koltillgångar som inte, absolut inte ses som gröna. Men det här bolaget har ju kommunicerat och jobbar med att ställa om till att bli ett grönare bolag och bli koldioxidneutrala i alla fall inom sin egen verksamhet. Man investerade bland annat då 2020 cirka 4 miljarder i koldioxidfri energiproduktion. Och man tror att Ja, men vi är liksom investerare Många liksom pratar om att man tror att man skulle kunna avyttra de här koldilgångarna som, som ses som negativa eller att man helt enkelt fasar ut dem över tid. Eh, så liksom med den bakgrunden så, så kan man sedan kolla på hur bolagen värderas på multipelbasis och ser man då på Örstedt så just nu då eh, efter att bolaget har eh, också haft en multipel kontraktion här i samband med rotationen så handlas bolaget på eh, 18 någonstans EV, EBITDA eh, och i relation då så handlas Fortum på eh, 9 gånger EV, EBITDA så det är en väldigt stor eh, skillnad här och, och såklart Örstedt har, har gjort sin resa, eh, Fortum har inte gjort den men kanske skulle kunna göra den och, och det som är intressant i ett sånt här perspektiv tycker jag det är ju så här. Vad ska en fair vara? Ska Fortum upp då kanske till 15 enheter? Eller är det östet som ska ner till 9? Och här gäller det ju att ja, ha egentligen då tunga rätt i mun som förvaltare. Då, då tror jag personligen kanske just nu att ja, Fortum där är väl förmodligen eh, nedsidan i multiplen mer. Eller den är mer begränsad än vad det skulle kunna vara i östet.
0: Mm. Men är värderingen så betydelsefull då?
2: Och det är ju såklart en bra fråga. Det är en väldigt intressant fråga för det som har funkat senaste åren det är egentligen att ja, men dyrt blir dyrare. Eh, och där tror jag att den här, ja, men att räntan har varit så pass låg. Det har ju gynnat tillväxtaktier. Sen över tid så har ju tillväxtaktier också eh, gått, gått bra. Eh, och här det går liksom inte egentligen att svara på vad, vad ska man göra, vad ska man köpa billigt eller ska man köpa dyrt, men jag tror att själva sammansättningen av portföljen blir viktig så att för oss är det i alla fall så att vi vill inte ha en portfölj som ja men, bara investerar i jättedyra bolag och inte bara i billiga bolag utan vi tycker att eh, båda delarna är viktiga och i huvudsak är det faktiskt caset i bolaget som är intressant eh, för det kan ja mycket väl vara så att vi inte har förstått Örstedt. Och har en väldigt rimlig multipel på, på 20 gånger EBITDA. EV, för att de har väldigt ja, men goda tillväxtmöjligheter eller så. Men vi, det vi ser det är väl att det är en väldigt capex och bransch där, där det kostar att expandera.
0: Hur jobbar ni med allokering i portföljen då? Säg att ni har ett fortum som ni, som ni köper på låga multiplar och låg värdering som sedan Fler hittar till, det blir en crowded trade, värderingen kommer upp, det tar en ganska stor del av portföljen. Säljer ni av då eller hur resonerar ni kring kring allokering?
2: Eh, I mean, just nu har vi faktiskt inte Fortum i, i portföljen men eh, om, om vi skulle se att det blev en crowded trade och eh, I mean, det blir en I mean, ett flockbeteende till Fortum eller en knapphetsprissättning. då och, och vi tycker att okej, okay, multiplen har gått upp så mycket så att det blir svårt att försvara värderingen. Då, då skulle vi förmodligen inte äga bolaget längre.
0: Så på vilka grunder känner du att ett bolag liksom förtjänar att få vara kvar i portföljen trots att värderingen handlas upp?
2: Nej, men om man, egentligen kan man tänka så här. Då, att om, ett, om jag, Vi tar Fortum som exempel igen. Man har genomgått transformationen. Eh, eller på väldigt god väg. Och, och man ser att det man säger att man ska göra. Det gör man också. Och man ser, man ser att den här transformeringen är på gång. Då kommer förmodligen multiplen gå upp. Eh, och ett bolag som, som är grönare eller är mer hållbart. De kommer förmodligen förtjäna då en högre multipel över tid. Eftersom risken i bolaget blir mindre. Så... I vissa fall så kommer man kunna ja, men äga bolaget då för man tycker att ja, men det här är fortfarande ett intressant case på de här grunderna. Men det är väl framförallt när det blir en crowded trade och man känner så här att okej okay, nu har många flockats hit till den här investeringen innan man faktiskt kan se att den här förändringen har genomförts eller man, man känner att det är nog inte helt rimligt att man skulle kunna genomgå den här förändringen då då tycker jag att bolaget inte i platsad.
0: Nej, då kan man lämna och sen kan man se blir det besvikelser. Då kan man bara plocka upp den i en sån fall om man tror att eh, ja, det kommer att gå och, och givet, bra på lite givet, längre sikt. Då.
2: Ja exakt och givet då om bolaget faktiskt fortsätter eh, att leverera enligt det de har sagt så att man inte ja, man sysslar med någon typ av Eh, ja, men greenwashing eller något sånt liknande och säger mer än vad man faktiskt gör. Men, men har man gjort en fin, fin resa så, så börjar man ju också primeras för det. Mm.
0: Johan, vad har du mer för eller har du några case du kan bjuda på? Eh,
2: ja, men lite på det här temat och när man kollar på bolag som inte ja, men kanske är gröna per definition utan jobbar med som enabling eh, bolag enablingbolag, säga hjälpa bolagen att genomgå en transformering så, så tycker jag Ja men egentligen, två bolag är intressanta ur lite olika perspektiv. Ett bolag är Lindab, sysslar med ventilation. Ett annat bolag är OFPire eller Afri som de numera kallas. Det här är bolag som omfattas av taxonomin. Lindab har runt 70% taxonomirelaterade intäkter. Afri har förmodligen runt 25% så något mindre men fortfarande väldigt intressant. Och Lindab och Afri i det här fallet, de träffas ju främst då av enabling eller som möjliggörare och hjälpa till att för andra bolag att genomgå förändringen.
0: Och då vill man ha en hög procent?
2: Exakt, då vill man ha en hög taxonomi alignment för då träffas många av bolagets aktiviteter av taxonomin och då har regelverket sagt att det är ett, ja, ett hållbart bolag.
0: Mm. Så både Lindab och eh, OF skorar högt här.
2: Ja, men de skårar bra och ser man på hur liksom deras värdering så tycker jag att den är ganska intressant. Eh, Lindab, det är väl någonstans liksom runt P20 nästa år. Eh, kollar man på OF så ligger de också där i krokarna. Och ser man liksom på börsen överlag så, så är ju det ja, men kanske i linje med börsen ungefär. Och de här bolagen har ju fina tillväxtmöjligheter. Man är hållbara. Eh, det Var, är lika... Vad
0: ska det driva tillväxten i Lindab?
2: Eh, jag tror att om, man se, om, man se, om du ser liksom på eh, hur mycket... Eh, fastigheter släpper ut i Europa och hur mycket energikonsumtion fastigheter står för, så måste det göras någonting där. EU Green Deal har kommit. Man har tagit ett helhetsgrepp om det här. Det kommer gynna ett bolag som Linda tror jag, där man kommer kunna komma med sina då, ja, ventilationsprodukter och täta ventilationskanaler och gynnas av att man faktiskt gör större investeringar. Ser man lite på hur, ja, hur analytiker räknar på ett sånt här bolag då räknar man med att man ska ligga runt en organisk tillväxt på 5% kommande år. Men högre, högre vinsttillväxt. Jag tror att som bolaget ser ut idag och, och som man har positionerat sig så finns det goda möjligheter också att addera förvärv på det här. För man har en ganska låg skuldsättning. Så då skulle man kunna bli ännu starkare i sitt erbjudande och ännu större. Ett annat bolag som jag tycker är intressant och det... Klassificeras ju då inte i utifrån taxonomin eh, men som ett bolag med som är, ja, det är både mot miljö men också inom S. Det är Pexip. Eh, jag vet inte om alla känner till Pexip men Pexip gör ju egentligen en videokommunikationsmjukvara. Eh, man skulle kunna likna det Teams eller Zoom men med det sagt så är det ju ingen konkurrent till de här utan det är snarare ett Komplement. Eh, och, och Pexip är starka på andra delar än just de här två. Eh, så man, man jobbar mycket med säkerhet och det är ofta därför bolag väljer in dem. Och det ser man också på deras kundlista. Eh, så det här tycker jag är ett väldigt intressant bolag som som marknaden tror jag inte liksom, tror på riktigt eh, här och nu. För ser man, ser man på bolaget... Pexip och deras värdering. Och hur de har kommunicerat. Att de tror att de ska kunna växa. Så, så, så tycker jag det ser ganska ja, men, bra prisat ut just nu.
0: Ja men de har haft en tuff höst på börsen. Mm. kommer inte kapp lite nu. Men.
2: Ja den har varit ganska vållat till den resan. Och det beror ju på dels olika faktorer tror jag. Dels sektorrotationen som jag har varit inne på. Tillväxtaktier har straffats. Men... Sen också så, så är det här ett bolag som jag tror många investerare kollar på och tänkt att de här borde ha gynnats mer av corona. Mm. Men Pexip skiljer sig där i sin affärsmodell mot typ Zoom. Eftersom Zoom är mer ja, direktförsäljning och man kan i princip gå in på deras hemsida och klicka ner en subscription. Pexip har längre in försäljningsprocesser och de kommer ju behöva ut och träffa folk och visa hur, hur funkar det här och var, varför är det så bra och var, varför finns det en så sök, hög säkerhet i, i det man faktiskt levererar.
0: Mm. Ja, men det känns som att investerarna fokuserar mycket på konkurrensen. Exakt. Och att det finns många konkurrenter, vi har Microsoft Teams och vi har Zoom och den här typen. Så att de har lite svårt att se varför Pextip ska ta marknad.
2: Som jag ser det på min sida så, så är det inte en ja men, konkurrent till de här utan det är snarare så att okej, okay, har du Teams eller har du Zoom så kommer du också kunna ha Pexip. Kunderna kommer kunna välja båda eh, eftersom Pexips säkerhet eh, är det man kanske eftersträvar. Mm. Eh, och Pexip hade ju som mål när man kom till börs att generera en ARR på 300 miljoner dollar 2025 eh, och Sen kommunicerade man ju nu då för några kvartal sedan att man har ändrat det. Så 300 miljoner dollar nu istället 2024. Så man ska göra det här ett år snabbare. Om man kollar på hur mjukvarubolag värderas idag så kollar man ju ofta på ARR. Alltså årligt återkommande mjukvaruintäkter egentligen. Och multipen på såna bolag det är liksom inte sällan att den ligger på 10 på, på innevarande år. Eh, om man kollar och räknar på Pexip och man tror att de når sin målsättning 2024 så skulle de handla på runt 3. Eh, det innebär ju att lyckas de så finns det en väldigt bra uppsida och, och de har ju faktiskt bevisat att man har tagit bra kunder. Vilket gör att ja, men det finns någon sorts, eh, tycker jag, eh, liksom Tydlighet i att produkten är någonting folk efterfrågar.
0: Mm. Du nämnde säkerhet där också. Vi har ju ett helt avsnitt om säkerhet och varför det är så viktigt och varför det investeras så mycket pengar i just säkerhetslösningar och i tjänster kring detta. Alltså det, det tycker jag att man ska lyssna in på för då förstår man också vikten av att ha säkra it-system.
2: Mm. och det är ju liksom det, det, dels det, jag träffar ju s inom esg, eh, men sen möjliggör ju också Pexip att ja, men det blir mindre resor. Eh, man kan ha möten online istället för att träffas. Och sen eh, gör de ju också så att i och med att man kanske reser mindre då, så får man mer fritid och mer tid att tillbringa med ah, men sin, sin familj eller andra intressen.
0: Det var fint sagt. Mm. <laughs> Tack så jättemycket Johan.
2: Tack så mycket för att du kom.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag som producerar och redigerar den här podden heter Matilda Karlsson och ni får jättegärna dela podden vidare. Då blir jag glad. Vi hörs nästa onsdag. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.